0: Bom, gente, nós estamos falando então sobre o sacrifício para ser salvo, né? E a gente cortou o voo aí, né? Porque o sacrifício para ser salvo, Jesus já cumpriu aonde? Lá na? Lá na cruz, o dia que ele morreu por mim e por você. Nós merecíamos aquele lugar, mas ele se entregou por nós. Então o sacrifício para ser salvo, Jesus já fez. Mas ainda resta um sacrifício a ser feito. Qual que é esse sacrifício? É o sacrifício para ser sal. Não é isso? É o que nós temos falado aqui nesse novo tema. Então, semana passada, nós falamos sobre a história de José. né? Que José foi abandonado pelos irmãos, largado pelos irmãos, traído pelos irmãos. Mas quando José estava numa posição de poder, que ele poderia fazer o que ele bem entendesse com aquelas pessoas que um dia o traíram, ele decidiu então ser sal. E tratou todos os seus irmãos com bondade. Né? Então, hoje eu quero continuar falando sobre isso com os irmãos e eu quero falar ainda sobre uma pessoa da família de José, que é o bisavô dele. Quem é que já conheceu o seu bisavô? É, uma pergunta meio delicada. É. Bom, José era filho de Jacó, Jacó era filho de Isaac e Isaac era filho de Abraão. E Abraão, então, era o bisavô de José. Abraão então é conhecido como um dos três grandes recomeços de Deus na Palavra do Senhor. E a Palavra de Deus diz assim que Abraão então é o pai da fé. Por que que Abraão é o pai da fé? Porque a Palavra vai nos contar que Abraão morava numa cidade, chamava-se Ur, Ur dos Caldeus. Era uma cidade completamente pagã, que não cria no Senhor, era uma cidade muito idólatra. Mas um dia ele ouve a voz do Senhor dizendo, Abraão... Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para terra que eu te mostrarei. Então imagina, gente, você está aqui em Araucária, dormindo, é uma voz te chama. É, deixa eu ver o um nome aqui pra falar. Marcão. Fala, nossa, amor, tá com voz grossa, amor, tá tudo bem? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para terra que eu te mostrarei. Tá, Deus, mas onde que é a terra? Só vai que eu vou te mostrar. Eu não saio daqui nem a pau, Deus, você é doido, tem meu trabalho, tem minha casa, vou sair andando igual um louco? É isso que eu estou te falando. Parece loucura assim ou não? Sim, mas é o que Abraão então decide fazer, Deus fala, Abraão sai e vai, e Abraão falou, tá ok Deus, vou te obedecer, eu vou sair e vou ir, então Abraão não tinha nada, Abraão não tinha perspectiva, Abraão não tinha direção, Abraão tinha apenas uma palavra, e ele decidiu então obedecer a essa palavra, então Abraão se torna quem? O grande homem da fé, o pai da fé, e a palavra então diz que Deus faz uma promessa para Abraão, quando ele tinha 75 anos de idade, e eu acho isso impressionante, porque... Eu espero estar vivo com 75 anos de idade. Abraão recebe uma promessa com 75 anos de idade. Eu tenho um vô, tipo assim, ele está nessa terra, mas eu acho que ele não está mais vivo. Porque a condição que ele está, já, meu, já foi. O meu soro fala, eu não quero viver mais que 75 anos. Quando eu fizer 75 anos, Deus pode me levar. Aí a minha esposa e minha sogra falam, tá amarrada, para de falar essas coisas. né? Mas o cara recebeu uma promessa quando ele tinha 75 anos. Até onde esse cara ia viver? E a palavra fala então, Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou te fazer pai de uma multidão. Só que para Abraão essa palavra era muito estranha, por quê? Porque a mulher de Abraão era estéreo, ela não podia ter filho. Então imagina na cabeça de Abraão, Senhor, eu não posso ter nenhum filho, como que eu vou ter uma multidão? E Deus fala aquele dia com ele. E é interessante porque Deus fala aquele dia com ele, está lá em Gênesis capítulo 12, estou resumindo aqui a história para você. Então, nós vamos ver no texto que Deus fala com ele quando ele tinha 75 anos de idade. E sabe quando que Deus volta a falar com Abraão? Quando ele tem 99 anos de idade. Você pode falar, uau? Que velho! Uau, que velho, né? Poxa, nós, quando nós paramos para avaliar, Deus passou 24 anos sem falar com Abraão. Aí a gente passa um dia, uma semana sem ouvir Deus, sem ver uma resposta de Deus, você fala, o quê? Deus me abandonou. Fala com Abraão que 75 anos que... Para mim, já estava com o pé na cova, Deus se cala por 24, e quando tem 99, ele vem falar de novo. Parece zoeira, né? Mas sabe, Deus fala com Abraão, e eu quero ler o que, que acontece nesse exato momento com Abraão. Abra a sua Bíblia, nós vamos projetar aqui também, lá em Gênesis capítulo 17, no versículo 1. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Não dá para ver aqui, quando estiver aqui, me dá um, um ok aí. Ok, valeu. Tamo junto. Então vamos lá, vamos ler, versículo 1, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu, e ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Versículo 2, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Então preste atenção, Deus aparece para Abraão, e ele fala para Abraão, Abraão, agora a gente vai fazer uma aliança, certo? Uma aliança. Versículo 3, Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus falou, da minha parte, fala comigo assim ó, da minha parte. Então da parte de Deus, o que Deus vai falar? Versículo 4, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações. Então vamos ver qual que é a parte de Deus. Versículo 5, primeiro, você não vai mais chamar Abraão, o seu nome será agora Abraão, porque eu te constituí, Pai de muitas nações. Primeira coisa, Deus muda o nome de Abraão, muda a identidade dele. Segunda coisa, eu o tornarei extremamente prolífero. Você vai ter filhos, você vai ser próspero, você vai crescer, você vai ser grande. Terceira coisa, de você farei nações. De quarta, quarta coisa, de você procederão reis. Versículo 7. Quinta coisa, estabelecerei a minha aliança com uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Versículo 8, toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e por último, eu serei o Deus deles. Então olha, Deus aparece para Abraão e fala, Abraão, nós vamos fazer uma aliança. Só que é o seguinte, Abraão, a minha parte da aliança é te abençoar, é te fazer prosperar, é te fazer crescer, é te dar a terra na qual você está habitando hoje, é te, é, é, eu te prometo ser para sempre o seu Deus. Quem quer essa parte da aliança? Ô oh, Deus, faz comigo essa aliança, sim ou não? Nós queremos. Então, creia que o Senhor vai te abençoar. Essa é a terra que Deus te colocou? Essa é a terra que Deus vai te dar, é a terra que Deus vai te fazer prosperar. Creia que da sua descendência, assim como de Abraão, vai sair grandes reis. Sabe, quando nós falamos de reis, nós falamos sobre governos. Sabe, não tem pai que não queira que o filho governe. Sabe, como quem já fez, não sei se aqui em Aralcara tem, mas... Proerde é o programa, proerde é a solução, né? Lutando, vai, contra as drogas, ensinando a dizer não, Power Rangers, tu usando. pastor vê essas coisas e fala, não prega mais, não pode, essas palhaçadas não dá. Olha, mas o teu filho ser um rei governar É o dia que ele está na escola E oferecendo coisas erradas para ele Ele fala o quê? Não, não quero nah, Pega a gata, meu Pô, a gata está dando mó mole Pô, mó vacilo, meu uma gatinha Comigo acontecia muito na escola Brincadeira, brincadeira Mas sabe, reinar é o quê? É ter o poder de governar O poder de dizer não A sua descendência veio a essa terra para quê? Para governar Sabe, para ser rei, para governar sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias decisões, e serem tementes a Deus, mas isso é uma promessa que cabe a Deus realizar, porque essa é a parte de Deus, aonde? Na aliança, então sabe, assim como Deus fez uma aliança com Abraão, existe uma aliança que ele fez conosco, e essa aliança se estende até hoje, então existe a parte de Deus, mas vamos ver agora por quê? porque na aliança tem a minha e a sua, só a sua parte, nem tudo é um mar de rosa. Ah, Deus, achei que ia ficar em casa o dia inteiro, se ia fazer chover dinheiro lá em casa meu. Vamos ver, versículo 8. Versículo 9. Deus vai falar, da sua parte, Abraão. Primeira coisa, ele vai dizer, guarda a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Versículo 10. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada. Então, olha qual era a aliança que Abraão deveria guardar. Todos os homens... Eu ia falar todos os homens do sexo masculino. né? Homens, naturalmente, é do sexo masculino, né, Márcio? Uh, entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade, entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros. Versículo 13... Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua, para sempre. 14, último versículo. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do povo, pois quebrou a minha aliança. Então, nós vimos que existe duas partes. Existe a parte de Deus na aliança, na qual Ele promete nos abençoar, nos prosperar, nos fazer crescer. Mas sabe, existe também o lado do homem. E sabe, você precisa aprender, irmãos, que tudo que Deus faz tem a parte de Deus. Mas é impossível Ele fazer algo sem que você faça a sua, a sua parte. Ah, Deus, pelo amor de Deus, me dá um casamento abençoado. Deus vai fazer a parte dele, ele vai abençoar o teu casamento, mas você precisa agora o que? Usa o fluido dessa bênção, você marido precisa abençoar a tua esposa, elogiar a tua esposa, cuidar da tua esposa e a mulher a mesma coisa, agora se eu não faço a minha parte no meio do casamento e fico pedindo para Deus abençoar eu vou começar a colocar minha fé no lugar errado, por quê? Porque eu vou entender que Deus não está me abençoando quando na verdade sou eu que não estou fazendo a minha a minha parte, Deus me dá um trabalho, Senhor abençoado, eu quero ser próspero, tá, mas você não vai nem procurar trabalho, você não vai entregar currículo, você não vai nem fazer um curso, aí você faz tudo isso, Deus te dá o trabalho, só que quando você entra no trabalho, você faz corpo mole, você não faz o que você deveria fazer, aí você é mandado embora, aí você fala, poxa Deus, é porque eu pequei? Não é porque você pecou não, sabe por quê? É porque você não sabe trabalhar direito, por quê? Porque a sua parte Deus não vai fazer, eu vi algo muito interessante, isso tocou o meu coração, porque às vezes nós oramos para o Senhor e falamos, Deus resolve aquele problema, Deus muda aquele problema, toca naquele problema, mas sabe o que eu acho interessante? Preste atenção nisso, Deus, Ele vai resolver problemas que você não pode resolver, todo problema que você pode resolver, por que, que Ele iria intervir? Se você pode ir lá e falar, me perdoa, por que, que Ele iria mudar o coração da pessoa sem o teu perdão? Se você pode ir lá e, e combinar aquele prejuízo que você fez, com a pessoa, por que ele vai fazer a pessoa esquecer do prejuízo? Essa semana nós estávamos jogando vôlei ali, a bola veio na minha direção, fui tentar pegar a bola, caí sentado no banco. Só que no banco tinha uma mochila cheia de celular. Sentir a dor, né? Vou pedir uma oferta, não, cadê? E um dos celular era do meu querido amigo Murilo. Vou elogiar, né? Porque eu dei prejuízo para ele. Aí pegou a, a, a película estilhaçada. Assada. Ah, só a película, eu dou outra, 10 reais. Eu, ontem falou, mano, tem uma mancha rosa. Na minha, na minha tela Falei, que da hora, pô, sua tela tem várias cores Muito bom <risos> Falou, não, mas fica tranquilo Tamo junto e tudo mais, né Olha, se eu posso sentar com o e falar Murilão, mano, e aí, como que a gente pode resolver isso? Agora eu vou falar, a Deus, pelo amor de Deus Dá amnésia no Murilo, Senhor <risos> Senhor, eu vou cair no celular Mas faz ele, ele cair na rua E o celular cair da mão dele pra ele achar que não fui eu Olha, eu tô intervindo É o que eu posso resolver, Deus não vai fazer isso Por quê? Porque a parte do homem Deus não vai fazer Absolutamente não. Então eu tenho que me posicionar e fazer a minha parte. Agora existe um princípio. Qual é o princípio? A minha parte. Qual que é a minha parte? É ser circuncidado. Você precisa ser circuncidado. Aí você fala, meu Deus, ferrou. Vou explicar o que é a circuncisão para você que não sabe. A oitavo dia, a circuncisão ela acontecia no órgão genital masculino. Então, é meio constrangedor, mas eu vou explicar isso aqui para os irmãos. Não fiz medicina, mas você tem um pouco sobre isso. Né? Tinha que abrir ali o órgão genital masculino e cortar a pelinha que tem ali, que segura o órgão masculino. Os homens podem falar, ai, que dor. <risos> Alguém sentiu mais. E a partir daquele oitavo dia, então, agora o homem era circuncidado. Agora eu te pergunto, isso que Deus falou para Abraão, no qual a nossa parte da aliança é ser circuncidado e circuncidar, vale até hoje? A, a grande resposta é sim. Só que a grande diferença é o que nós vamos ver agora, por quê? Porque naquela época, a circuncisão era feita onde? Na carne. Irmãos, imagina se hoje você está aqui, vem na igreja convertida, eu te ensino. Para você continuar sendo cristão, você tem que ser circuncidado. Na sua idade. É melhor morrer. Né? Olha, mas Lucas, então onde que é a circuncisão? Onde que isso acontece hoje? eu quero ler com você lá em Colossenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Colossenses, capítulo 2, versículo do 9 ao 11. Então, quem escreve essas cartas que nós vamos ler agora é o apóstolo Paulo. E ele vai dizer assim no versículo 9. Com efeito, na própria pessoa de Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. Portanto, estando em comunhão com Cristo, temos tudo através de quem? Através dele, que está sobre toda autoridade ou... O governo. Olha, nós temos tudo através de Cristo. E Cristo está acima de toda autoridade ou governo. Então antes de confiar em qualquer político, antes de confiar em qualquer governo, confia em quem? No Senhor. Mano, o pai está quebrado, está tudo errado, é Covid, é crise. Beleza, mas a minha provisão não vem dessa autoridade. Vem da autoridade de quem? De Jesus, que é uma autoridade superior. E por isso eu sou abençoado. Versículo 11. É em Cristo que participamos na verdadeira circuncisão, aquela que consiste não em um corte físico feito no corpo humano, mas na circuncisão de Cristo, que nos liberta da nossa natureza pecadora, então olha, perceba agora, a circuncisão, que era aquele ato de cortar para ter um sinal de aliança, não é mais feita da minha carne, o que mostra que eu tenho uma aliança com Deus é quando eu me permito ser circuncidado ao ponto de a minha natureza pecaminosa ser tocada. Então, ou seja, quando Deus me toca, eu, eu, eu entendo a minha parte da aliança com Deus. O que, que isso significa? Que antes eu cometi aquele pecado, mas agora eu não vou mais cometer. Antes eu era ingrato com as pessoas, mas agora eu não vou mais ser. Antes eu era é, falso, mas agora eu não vou ser. Eu sei, as mulheres pensou é falsa, falsa é aquela, aquela cobra, é, ela é falsa, ela devia estar aqui para ver essa palavra. <risos> Não é assim. Então olha, quando nós nos permitimos ser circuncidados por Deus, ele toca onde? Na minha natureza pecaminosa, e a minha natureza pecaminosa nada mais é do que o desejo carnal da minha carne. Carnal da minha carne. Estou bom de redundância hoje, hein? para ficar bem claro. Quero ler mais um texto com você, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler até o versículo 3. Então, o próprio Paulo também escreve essa carta, e ele vai dizer o seguinte, versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com eles que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne." Então, olha, a primeira coisa que Paulo vai dizer aqui nesse versículo é que ele não se importa de repetir de novo a mesma coisa. Quem aqui já foi filho? Ah, vocês estão me estranhando, porque você nasceu e nunca foi filho? Peraí, quem aqui já foi filho? Senão depois eu quero tomar um café com você. Gente, se tem uma coisa que mãe faz, é o quê? É repetir. Não é? Lava a louça. Lava a louça, senão eu te quebro. Não é assim? Eu sou coordenador dos do seminaristas aqui. Eu não tenho um filho ainda, mas depois de passar de diretor de seminário, eu estou repensando se eu quero ser, se eu quero ter. Porque eu falo para os caras, ó, oh, não pode fazer isso, não é desse jeito. Amanhã eles vai fazer o quê? Vocês estão me tirando de palhaço? Olha o Ralph lá. Você está na minha agenda, viu? Você vai rodar. Agora, por que que nós repetimos muito algo... Para alguém, por que nós repetimos algo é, muito para um filho, para uma pessoa primeiro? Porque provavelmente isso é algo importante. Então eu lembro no seminário passado que tinha um seminarista, a gente estava conversando aqui, tipo, de repente ele faz assim, ó. Assim, mó tempo. Meu, eu falava, o que, que é isso? Não, pode parar de cuspir coisa feia. Aí, não, foi mal, né, costume. Aí passava, daqui a pouco... Mas era aquele... Não, vou ficar dando ênfase no cuspe do cara, né? Mas por que eu repito isso? Porque isso é algo importante. Amanhã o cara sai pra relacionar e tá com a menina lá. Meu, a menina do outro lado. Por quê? Porque é algo importante. Porque é importante eu repito isso. Outra coisa, ele fala, meu, o quê? Comprou um negócio, foi cinco real. Eu falei, é mesmo? E plural? Não existe. Não existe plural na tua vida. Eu sou chato, gente, eu sou chato com os caras. <risos> Olha, eu repetia, pegava no pé dos caras, por quê? Porque aquilo que é importante deve ser rep repetido, por isso que nós repetimos algo. Outro motivo do porquê Paulo talvez repetiu muito aquilo, porque talvez fosse algo difícil de ser aplicado. E porque Paulo repete aquilo, nós entendemos, talvez fosse algo difícil de ser apl aplicado, difícil de ser lembrado. Então olha, essa palavra no qual nós entendemos que nós precisamos ser circuncidados, e o versículo termina dizendo, não temos confiança alguma na carne. O que é ser circuncidado, meu irmão? É não confiar na sua carne. O que é ser circuncidado, meu irmão? É não confiar em você. Olha, desde a minha adolescência eu tinha algo muito claro comigo. Não porque eu me ache bonito, não é na não, vamos com calma. Mas sabe, irmão, sempre na igreja, desde que eu era novo, eu evitava ficar sozinho com menina. Eu evitava cumprimentar toda hora a menina no rosto. Por quê? Porque a carne é... É fraca. negão, é charmoso na brincadeira. <risos> Olha, a carne é fraca. Agora, se eu confio na minha carne, uma hora a minha carne vai me passar a... A perna. Porque a palavra fala que a carne em todo momento ela milita contra o meu espírito. Sabe, a minha carne sempre está dando um jeito. Sabe quando você faz uma coisa errada? Você faz aquela coisa errada e fala, meu Deus, quando alguém vem me perguntar eu vou... Mano, eu vou falar que tal coisa... A primeira coisa que você faz é o quê? É pensar numa uma mentira. Por quê? Porque isso é o natural da tua carne. Mas o que o que teu espírito fala? Eu não posso mentir. Isso não é meu. Agora, quem que vai mentir e quem não vai mentir? Quem é circuncidado, não mente. Agora, quem ainda não foi circuncidado pelo Senhor, vai obedecer os desejos da sua carne. Agora eu preciso entender isso, meu, eu fui circuncidado por Deus, eu tenho agora o poder e a provisão no Espírito Santo para vencer os desejos da minha, da minha carne, então isso é o que? É a circuncisão, é aquela no qual eu não deposito a confiança na minha carne, quero ler ainda, já estou terminando, mais um texto lá em Romanos capítulo 4, no versículo 9, Romanos capítulo 4, versículo 9. Então está escrito assim. ó Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Então vamos por partes. Paulo vai escrever e ele vai fazer uma pergunta. Ele vai falar assim. pera aí, deixa eu fazer uma pergunta para você. A felicidade, a alegria... Ela é só para quem está circuncidado, ou quem não é circuncidado também pode ser feliz. Ele continua dizendo o quê? Porque Abraão, ele recebeu a justiça de Deus pela fé, não pela circuncisão. Versículo 10. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas foi antes. Versículo 11. Assim, ele recebeu a circuncisão como um. Fala comigo, sinal. Como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E é igualmente o pai das, dos, dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Lucas, uau, cara, eu não entendi nada. Vou explicar. Paulo levanta o questionamento, qual o questionamento que Paulo vai levantar? Ele vai falar, "Ei, peraí, me, me responde uma coisa, a alegria ela é só para aqueles que são circuncidados ou para os que não são circuncidados? Eles podem ser felizes? E Paulo ele vai responder essa pergunta, peraí, Abraão recebeu algo de Deus antes da circuncisão, porque a única condição para Abraão ser abençoado não era ser circuncidado, mas era crer fielmente no Senhor. Eu quero te falar que não é a circuncisão que vai condicionar Deus a te abençoar ou não. Porque se eu prego isso, eu vou contra o evangelho da graça. Eu torno Deus alguém merecedor. Desculpa, eu me torno merecedor das conquistas, daquilo que Deus pode me dar. E Deus não te dá porque você merece. Você não merecia Jesus, você não merecia a cruz você não merecia, o você não merecia o céu Você não merecia ser feliz Você não merecia nada, além do pecado E da morte, mas mesmo sem merecer Ele nos amou, deu o seu filho por nós Nos salvou, continua nos amando Cuida de mim Por quê? Porque a alegria A justiça de Deus depende da minha fé Não da minha Não daquilo que eu faço Mas sabe, eu preciso entender Que ainda que a circuncisão não é o ponto crucial para eu ser abençoado Ela é um sinal De que eu sou abençoado Ainda que a circuncisão Não é um sinal de que, poxa, Deus, olha o que eu fiz Agora me dá, não Mas ela é um sinal para que todos vejam Que eu sou alguém Diferente Por que, que Deus decide circuncidar Abraão, sabe por quê? Porque naquela época Era todo mundo junto, todo mundo misturado Mas a partir daquele momento, sabe o que Deus fez? Abraão, você mora numa terra e então, tem um monte de gente que você nunca viu tudo estrangeiro mas a partir de hoje Abraão eu vou começar em você o meu povo você não é mais de ur dos caldeus Abraão você não é mais um simplesmente Canaã você agora é de Deus naquele dia Abraão ele ganha uma peculiaridade ele ganha sabe o quê uma nacionalidade sabe o fato de nós Sermos circuncidados Sabe o que, que mostra para as pessoas lá fora? Da onde nós somos Da onde que eu sou, meu irmão? Da onde que você é? Eu sou do céu Eu sou de um reino superior a essa terra Essa terra é, vin é vingativa Essa terra é rancorosa Mas eu carrego em mim uma marca Da circuncisão Que não me faz, me que não me faz ser um vingador Mas me faz ser alguém perdoador Essa, essa terra busca tudo para si é tudo eu, é tudo meu bem-estar, e, e se eu precisar pisar em alguém para acontecer isso, mas do reino do qual eu venho isso não acontece. Por quê? Porque eu carrego uma marca em mim, as pessoas precisam enxergar em mim essa marca do que antes que eu for circuncidado. E agora eu me comporto diferente, eu respondo diferente, eu reajo diferente. Sabe, na palavra de Deus nós encontramos Jesus e nós vemos como que Jesus era circuncidado. Vamos colocar dessa forma. E o que Ele vai ensinar? Se alguém bater na tua face... Vira o um morral nele, passa a rasteira e enfia a faca no peito, é isso? Graças a Deus não. Mas ele falou, quem okay, vira outra? Por quê? Porque de quem é circuncidado? Muda a reação. Como, como que você reage quando as pessoas te ofendem? Quando você reage, como você reage quando as pessoas querem te humilhar? Como você reage quando as pessoas querem tirar o que é seu? Como você reage quando as pessoas te machucam? Como você reage quando as pessoas te traem? Jesus foi traído por Pedro. Mas como ele reagiu? Voltando, só para dizer para Pedro que ele era perdoado e amado. Essa é a reação de Jesus. Por quê? Porque ele era alguém circuncidado. Nós temos que carregar nosso trabalho, nos nossos amigos, com os nossos familiares, a marca de que nós somos de um outro lugar. De que nós carregamos um outro tipo de valor. Amém? Quero ler com você aqui rapidamente. Romanos 2,29 está escrito assim Judeu verdadeiro é quem é no íntimo A circuncisão verdadeira É a do coração Feita pelo Espírito Olha, algumas versões falam que A verdadeira circuncisão agora é na alma Do crente Você sabe, a nossa alma ela é constituída por Mente, vontade e emoções A minha vontade de pecar a minha vontade é de fazer tudo o que eu quero fazer. A minha vontade é de não obedecer o Senhor. A minha vontade é de me entregar nos braços desse mundo e entregar tudo que ele tem para mim e curtir a doidado. A minha vontade é passar os outros para trás. A minha vontade é fazer tudo o que esse mundo falar para mim faz. Mas quando eu sou circuncidado na minha alma, as minhas vontades agora elas são alteradas. Eu sou transformado. Eu já não obedeço agora a minha vontade, mas eu obedeço à vontade daquele que me amou primeiro. Eu obedeço à vontade do Pai. Sabe, agora as minhas emoções elas já não me guiam, então quando eu estou com muita raiva eu explodo e falo tudo e é isso mesmo que eu falo na cara Não, eu sou circuncidado e eu obedeço a palavra, a palavra fala, fica bravo mas não peca, antes consulta o teu coração Porque eu sou circuncidado, eu paro, eu consulto meu coração, eu avalio e agora eu converso com alguém Por quê? Porque eu fui circuncidado, a minha mente, a minha mente ela viaja, ela pensa em coisas, ela vai embora mas peraí, aí, eu sou circuncidado Eu tenho controle sobre a minha mente É eu que decido naquilo que eu quero pensar Então agora minha alma ela foi circuncidada Eu obedeço não as minhas vontades, mas as vontades do Pai Que inclusive a palavra fala que é boa, perfeita e agradável Se eu obedeço essa palavra, eu jamais serei decepcionado Por isso eu preciso rejeitar as minhas vontades Como alguém que é circuncidado em Hebreus 4,12 fala assim que a palavra do Senhor é mais afiada e mais cortante que uma espada de dois gumes. Sabe o que é interessante? Lá em Abraão, a circuncisão, a, a circuncisão era feita com uma faca, com uma espada que cortava a pele. Mas sabe, hoje essa espada é a palavra de Deus. Porque é ela que marca o sinal dele em nós. É essa palavra que transforma quem eu e você nós somos essa palavra que todos os domingos você vem aqui para ouvir E cada vez que você ouve, você se torna alguém circuncidado Aquela circuncisão era muito mais fácil Porque quem é que lembra do oitavo dia de vida? Meu, eu lembro, foi louco, cara Eu acordei chorando, minha mãe me deu de mamar Ninguém lembra, se eu tivesse sido circuncidado Eu nem me lembraria da dor Mas sabe, a circuncisão atual, ela dói todo dia Sabe, quando o pecado bate na porta, quando aquela vontade bate na porta, você fala, não vou fazer. Dói. Por quê? Porque a nossa carne quer, a nossa carne grita. E todos os dias, eu preciso entender então, que eu preciso ser circuncidado. Mas todos os dias eu preciso me lembrar que há provisão do Espírito Santo, que nunca me deixa, me deixa, e Ele me circuncida todos os dias, me auxiliando nas minhas dificuldades. Por último, Romanos 15,18, Paulo fala, Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são circuncidados. Olha que interessante, Cristo continua cumprindo até hoje a sua parte da aliança. Todo aquele que de fato é circuncidado, ele continua fazendo aquilo que Deus disse que faria, abençoaria, proliferaria, por quê? Porque ele é fiel. Lucas, mas tem dia que eu não aguento eu não me deixa ser circuncidado Glória a Deus A palavra nos dá uma provisão Porque a palavra diz que mesmo quando eu sou infiel Ele permanece fiel Por quê? Porque Ele é bom Então meus irmãos Não há sacrifício para ser sal Ele já pagou Mas há um sacrifício para ser sal O seu pai pode ter errado com você E você até hoje não quis perdoar Ele Mas quero te falar Que teu pai talvez não é sal Mas você é o teu marido, a tua esposa, talvez fez algo que, poxa, como que eu vou perdoar ele? Pois é, talvez ele não foi ou ela não foi sal, mesmo quando deveria. Mas você tem que carregar no teu coração que você é sal e por isso você vai perdoar. Mas o meu chefe, ele se aproveita de mim? Pois é, mas talvez ele não é sal e você é. A questão é, você vai pagar o preço do sacrifício para ser sal? Feche teus olhos. Eu queria que... Primeiramente, você orasse e agradecesse ao Senhor pela sua fidelidade do lado dele e da aliança. Fala, Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã porque o Senhor tem sido fiel. Fala, Deus, obrigado porque assim como o Senhor prometeu para Abraão, o Senhor foi fiel com Abraão. Eu olho para a minha vida e eu vejo a fidelidade do Senhor. Expresse agora, meu irmão, a sua fé Fala, Senhor, eu lembro que eu falhei Eu lembro que eu errei, Deus, eu nem merecia Mas o Senhor continuou me abençoando O Senhor continuou me prosperando O Senhor continuou me favorecendo Fala, Senhor, eu não merecia, Pai Eu errei, eu traí as pessoas Eu falhei, mas hoje eu olho para minha vida E eu vejo a provisão do Senhor Obrigado Diga ao Senhor, obrigado e quando toma, canta essa canção, eu quero que você separe um momento para dizer a Jesus: Jesus, obrigado pela tua provisão, obrigado pela tua fidelidade. Diga ao Senhor obrigado porque eu sou amado e perdoado, obrigado porque eu carrego um outro sinal. E quando Ele canta, agradeça, meu irmão. Diga ao Senhor obrigado.
1: Quem nos separará do amor de Cristo. Quem poderá nos afastar do seu amor? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá nos afastar do seu amor? Fiquei pelo te seu amor. lugar.
0: Agora eu quero que você ore e diga, Senhor,
1: fala para ele, Senhor, me circuncida. Fala, Senhor, me circuncida. Fala, Espírito
0: Santo de Deus, eu quero carregar, Deus, a sua marca em mim, assim como Abraão carregava. Fala para ele, Deus, me ensina a ser menos rancoroso. Fala para ele, Senhor, me ensina a ser mais calmo. Fala, Senhor, assim como o Senhor transformou
1: Abraão, transforma a minha vida e me marca, Senhor
0: Jesus. Eu quero ser circuncidado todos os dias. Levante de o um clamor ao Senhor, quem feche teus olhos, e ao é Senhor Jesus.
1: Do amor de Cristo, quem poderá nos afastar do Teu amor? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá nos afastar do Teu amor? Declare essa canção, vamos cantar. Mas em todas as coisas Diga isso Somos mais que vencedores Você no dia tem dificuldade chegar, a sua e gritar você vai, ser fico, você vai ser é claro essa canção Mas em todas as coisas Somos mais que vencedores por meio daquele Que nos abegou Mas em todas mas em todas as coisas, é somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia, Jesus, nós oramos aqui nessa manhã, Pai. E te agradecemos, porque o Senhor tem sido fiel ao seu lado aliança, Deus. Deus, nós te pedimos perdão
0: por todas as vezes que nós não nos permitimos, Pai, ser circuncidados pelo teu Espírito e pela tua palavra. Mas nós oramos, Pai amado, para que o Senhor possa nos ajudar. Deus, nós queremos ser circuncidados. Nós queremos, Senhor Jesus, carregar o sinal, a marca de que nós carregamos em nós valores diferentes, Pai amado. Em nome de Jesus, obrigado pela Tua Palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela fala com nós hoje. E ela vai nos acompanhar durante toda essa semana, durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, pode dar uma salva de para
1: o Senhor? Glória a Deus. Amém. Aleluia!